A continuación, en Donostia Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí comenzamos una semana más este camarote que arranca a esta misma hora en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia y que os acompañará en la próxima hora para ofreceros un ejercicio de nostalgia, del recuerdo, de cosas que seguro que mu muchos, muchos recordaréis como lo hacemos cada semana. Decimoquinta edición de esta primera etapa de este programa, de este El Camarote, que comenzamos, eh, por supuesto, mandándoos el saludo de quien nos acompaña, Hitor Gutiérrez, que os estará acompañando en la próxima hora aquí. Y aquí, que tenemos? Pues eh, material de recuerdo, ¿eh? porque nuestro camarote tiene cosas aquí antiguas, tiene un desván, es, es un desván bastante completito, con viejos discos, con una vieja tele, con, con cosas que más o menos todos, eh, si tenemos una serie de años, hemos vivido de alguna manera u otra, ¿eh? Y comenzamos ya nuestro programa eh, indicándoos que nuestro, nuestro principal eh, hilo conductor va a ser Volvemos a esa sección que tantos frutos nos est le estamos sacando, tanto jugo le estamos sacando Que es la de carta de ajuste, en la que recordamos viejos programas y series y dibujos y, y cositas de esas La semana pasada nos metimos en el cine, hoy volvemos a encender esta en vieja Telefunken a todo color, que en aquella época era lo más y recordaremos, pues haremos una segunda parte. Ya comenzamos hace 15 días con la, el, recordando programas y series infantiles de los 80 y ahora vamos a hacer como una segunda parte. ¿eh? Siempre decimos que, que por falta de tiempo lo, lo dejaremos para una próxima ocasión, pues esa ocasión ha llegado hoy y hoy va a ser, eh, nos, van a seguir de nuevo nuestros protagonistas series y programas, eh, bueno, más que series, más bien dibujos animados, que alguno tocará, y eh, alguna serie y, por supuesto, eh, programas infantiles muy conocidos de los 80 que los pudimos ver en las dos televisiones o cuatro canales que teníamos en la época aquella de los 80 que eran de los dos de ITV y los dos de Radio Televisión Española. Y gracias a eso pues eh, tuvimos programas pues bastante míticos que recordaremos a continuación ¿eh? y algún concurso que otro también. Pero bueno, no vamos a adelantar todo aquí, no vamos a estripar todo el programa en estos minutos eh, de presentación. Eh, vamos a ir eh, poco a poco pues, desenvolviendo el celofán de este programa de hoy. Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez que te acompañarán la próxima hora aquí en eh, tu sintonía, en la sintonía de Donostia Cultura y Gratia. Y vamos a comenzar, pues como siempre, antes de entrar en materia de la sección titulada Carta de Ajuste, pues eh, escuchando una, un clásico, una canción de los años 60, pero eh, motivado por, el, digamos, la actualidad, ¿no? También, aunque esto sea un programa del recuerdo, también intentamos que la actualidad eh, pase por aquí, ¿no? En este caso, en modo de canción, como ya hicimos la semana pasada con Lo Siniestro Total y con Los Héroes del Silencio, y esta semana, lamentablemente, tenemos que despedir a uno de los componentes del grupo de Procore Harum, un grupo que tuvo un One Hit Wonder, que es el que escucharemos a continuación, porque esta semana hemos, bueno, más que esta semana, la semana pasada conocimos la muerte de su, uno de sus miembros, que fue Gary Broker, que falleció 
pues hace ya unas cuantas semanas, pero la noticia la conocimos la semana pasada, por circunstancias. Fue un músico británico popular por fundar esta banda que vamos a recordar a continuación. Es un grupo británico que se fue formado en 1967 y que tuvo una gran influencia en el nacimiento de lo que después se denominó el estilo de rock progresivo, cuya fama mundial reside en este One Hit Wonder que tuvieron. Recordar que los One Hit Wonders son esos éxitos de un, de una, o sea, un solo éxito, ¿no? esos artistas o grupos que tuvieron en su época un pelotazo musical, pero que luego ya, aunque seguirían en el mundo de la música, no volvieron a repetir ni estar en las listas lo más altos con las canciones que posteriormente hicieron. ¿no? Entonces, pues este A Wither Shade of Pale fue el éxito que, que tuvieron, es ese One Hit Wonder que arrasó por todo el mundo y que él emprendieron también una gira con el gran Jimmy Hendrix, fueron teloneros, de hecho, del gran eh, artista este, el gran Jimmy Hendrix, que lamentablemente falleció eh, con 27 años y entra en el, en el club llamado de los 27. ¿no? ¿Y qué podemos decir? Volviendo un poco a nuestro grupo protagonista que va a abrir nuestro camarote de hoy. Bueno, pues eh, aparte de lo que ya hemos eh, comentado, Procol Harum, pues, pues eso, tenía a Chris Coppin, que era un bajista, eh, luego también eh, por esa banda también pasaron gente como Deigual, Mark Brzezinski, Alan Catwin, Keith Chris Coppin, Mattel Frischer o Bobby Harrison, entre otros. Y el disco que vamos a abrir, este LP que tenemos aquí, titulado, pues eso, eh, uno de los discos que más, con el que más triunfaron, por supuestísimo, fue uno de los donde, donde metieron esta gran canción, este exitazo, este pelotazo que vamos a recordar a continuación, lo que fue, eh, principalmente su One Hit Wonder, pues... Eh, el A Winter Shade of Pale pues, eh, fue uno de los grandes éxitos, como ya estamos comentando, que tuvieron por supuestísimo, aunque ellos también grabaron varios discos. De hecho, el último disco que sacaron, porque han vuelto otra vez en una segunda vuelta, fue en abril de 2017 y se tituló Nobun. Y el A Winter Shade of Pale... Fue publicado el 12 de mayo de 1967 eh, y fue lanzado el, en, ese mismo, en ese mismo día y arrasó, eh, arrasó allá en todas las listas, se convirtió en un exitazo mundial y para manejar a, a Gary Brooker, que nos ha dejado recientemente, pues es nuestro pequeño homenaje que vamos a realizar en nuestro camarote de hoy y vamos a recordar pues esta canción que ya ha quedado en la historia del rock como en el título que ya nos hemos comentado en la Winter Shade of Pale por lo tanto vamos a agarrar un poquito aunque sea a alguien con quien puedas bailar una carrao o, o si no tienes a nadie pues coge una escoba y baila con ella no y vamos a, a relajarnos un poquito pues con este a Winter Shade of Pale de el grupo Procol Harum Bro. 
Pues ahí, ¿eh? ahí se iba poco a poco la canción de Procore Harrod, este Witter Shade of Pale, que tanto triunfó en 1967 y que, perdón, que ha venido a abrir nuestro programa musicalmente hablando, este el camarote que abrimos a esta misma hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia y que estaremos en los próximos minutos pues eh, ofreciendo material del nostálgico, material rec del recuerdo, material para nostálgicos, incluso para también, ¿por qué no decirlo? Para melómanos y, y también para mitómanos. ¿no? Aquí abarcamos o intentamos ir a un público más general, ¿no? más generalista. Y por qué no decirlo, pues todo aquel que quiera recordar con nosotros a esta misma hora, de recordar que estamos, si nos está escuchando en directo, de 8 a 9 los martes, y si nos está escuchando en la reemisión los sábados al de 6 a 7 de la tarde, pues venimos aquí y recordamos cositas, cositas agradables, recuerdos divertidos, alegres. Y ahora, pues bueno... <coughs> que parece que la garganta no, no quería funcionar. Pero bueno, y ahora, como ya estamos adelantando, vamos a llamar a nuestro maestro de ceremonias, don Manuel Manu eh, Prieto, que es eh, compañero de nuestro programa, eh, recomendable también, Insiders, que se emite en esta casa los lunes de 8 a 9 de, 8 a 9 de la noche y los domingos se eh, reemite de 4 de la tarde en adelante. Y aprovecho también para hacerles una, una promo. ¿eh? <risa> y, pero bueno, él suele acercarse y, y nos da paso a la sección eh, para que nos dé tiempo a encender la telefunke en esta vieja que tenemos aquí. Y adelante, Manu, venga. Preséntanos la sección que viene a continuación. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Pues sí, ya hemos encendido la telefunken y, y, y ya está sonando de fondo la carta de ajuste, tal y como con la merienda que ha citado nuestro compañero Manu y con todos los elementos que caracterizaban esta época que veíamos la tele 
en color, pero con estos términos y con estas series y con estas cosas que recordamos aquí en esta sección titulada Carta de Ajuste. Y vamos a comenzar nuestra carta de ajuste y hoy ya hemos dicho que vamos a dedicar nuestro programa a, en este caso, eh, series y programas infantiles que hubo en los años 80 y que los pudimos ver a través de las televisiones públicas, que entonces eran las únicas que habían, que eran ITV, ITV1, ITV2, Televisión Española 1 y Televisión Española 2, eh, para los más jóvenes, para que os hagáis la idea. Ahora que tenemos tropecientos mil canales, pues no, en aquella época eh, también hubo una época en la que solo había cuatro canales, todos públicos, y que se veían cosas muy interesantes como las que vamos a recordar a continuación. Como por ejemplo, vamos a irnos con un mítico, mitiquísimo programa. Eh, eh, estamos hablando de un programa que, en fin rompió, rompió moldes, marcó una época, por supuesto, en los años 80, arrasó. Fue uno de los programas más transgresores que hubo entre el año 84 y el 88 y estamos hablando, por supuesto, de un programa dirigido por Lolo Rico, Lolo Rico que hasta fallecer hace recientemente estuvo viviendo muchos años aquí en Donosti y, por supuesto, pues estamos hablando de la bola de cristal, ¿eh? ese mítico programa que todos los sábados a las mañanas se emitía entre los años que hemos comentado, entre octubre de 1984 y hasta 1988. Y entre otras de las cosas que tenía, pues, pues tenía música, actuaciones musicales, videoclipes, eh, trajo lo que mal o bien se llamó muchos grupos de la movida y estuvo entre otros pues Kiko Veneno, Alaska, también anduvo, anduvieron Santiago Userón, Ángel Altola Aguirre, pues también hubo, pues eso, Objetivo Birmania también actuó y por supuesto los míticos electroduendes, porque los electroduendes eran unos, digamos, unos amigos, unos, unos bichos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cada uno tenía una función y, y, sin, y sin ir más lejos, una de las electroduendes que fue la antagonista del programa, pero que también tenía su, su, su esto entrañable, su parte entrañable también, era esta que vamos a escuchar a continuación. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Era la mítica brujavería, ¿eh? una brujavería que, en fin, empezó, empezó la, la serie empezó pues con juegues, juegos un poquito... Ahí la estamos oyendo de fondo, de nuevo, con su qué mala soy. Empezó con cuentos infantiles y luego ya, como los guionistas eran Santiago, Alba, Rico y demás, ya empezaron a meter... Pues eso, eh, lo que era mensajes an anticapitalistas, cercanos al socialismo que había en aquella época en la URSS, ¿no? ahora que está de actualidad, eh, desgraciadamente, por esa terrible guerra que está sufriendo Ucrania ¿no? y demás, lo que es la zona de Rusia, etcétera. Y bueno, pues tenía un mensaje, un mensaje que incluso en, ya para 1984, 85, 86, era muy transgresor, pues hoy en día... Pues como bien han dicho varios de sus participantes, caso de Pablo Carbonell, la propia Alaska o incluso, pues eso, ¿no? Algunos de los guionistas. Hoy en día la bola de cristal no se podría emitir en ningún canal en abierto, ni en, ni en cerrado siquiera, porque pues tal y como ha cambiado la sociedad, la sociedad de los 80 sí que es verdad que en algunas cosas todavía le quedaba por avanzar, pero bien es cierto que en otras había más libertad para poder creativa para poder hacer según qué eh, cosas en televisión y hoy en día pues le lloverían las demandas. ¿no? Pablo Carbonell lo ha dicho en muchas entrevistas que hoy en día tendrían muchos problemas judiciales con este programa, con el contenido de este programa, por, por la corrección política que hay, etcétera. Entonces, pues fue un programa muy transgresor, muy transgresor, eh, como ya estamos diciendo, a, a, que catapultó a la fama a Alaska, que hoy en día aún por ahí sigue haciendo sus cosillas con Fangoria, sus eh, presentando, en fin, cine de barrio y otra serie de cosas y, hombre, no, y, no, y, y permitió eh, pues eso, eh, catapultar las carreras de, como hemos comentado, de Kiko Veneno de Pablo Carbonel con los toreros muertos Pedro Reyes que el infunto Pedro Reyes, etcétera etcétera, etcétera y propio Userón también pues eso, era, 
hacían cosas y decían cosas que ya chirriaban en los 80, en aquellos 80 que eran más abiertos para muchísimas cosas y que hoy en día chirriarían doblemente, ¿no? Y este programa pues emitía los sábados a la mañana, desde las 11 de la mañana, y tenía cuatro secciones. Ah, por supuesto, no hay que olvidar a Javier Gruchaga, aparte de Donostiarra de la Costa Mondragón, que también estuvo presente en este programa y participó en lo que se llamó la cuarta parte, en la que hablaba de asuntos más adultos, porque aquí lo que mezclaban era un programa infantil, pero para toda la familia, en realidad. ¿no? Había una sección que era los electroduendes, que era para los más niños. Había otra sección que era, pues eso, la cuarta parte, que ya era para videoclips y hablaban de temas adultos. Eh, en fin, eh, había actuaciones musicales, había dos series que se emitían, dos series de los años 60, como eran los Monsters, eh, la sección eh, de los una versión que se hizo en los años 60, La Pandilla también y Emborujada, que eran series que se recuperaron para este programa. Pero bueno, en fin, tenía, tenía mucho, mucho, mucho contenido. El programa fue cancelado en el año 88 por, bueno, supuestamente, claro, hay que recordar que sí que es verdad que en la etapa de tele, Radio Televisión Española que hubo entre el año 82, cuando llegó el PSOE por primera vez al gobierno, y entre el año 1990, pues hubo dos directores generales eh, que permitieron mucha libertad de, de creatividad y fue la televisión española pues, pues que vamos no la reconocía ni su madre, como, se, como, como, como decían los políticos de aquella época, ¿no? Y en aquella época, pues en primer lugar, dirigido por José María Calviño, sí, sí, Calviño, el padre de, de la actual vicepresidenta, y, des, y posteriormente por Pilar Miró, ¿eh? otra que dejó libertad absoluta de, según comentan la gente que trabajó con ellos, de creatividad, pues hicieron una televisión que hoy en día, hoy en día, insisto, hoy en día levantaría muchas ampollas y que en aquella época pues, pues se veía con más inocencia y, y, y fue la televisión de la esperanza, ¿no? Como se le llamó. Y en esa televisión de la esperanza pues está esta primera serie que estamos hablando hoy, ¿eh? este, La bola de cristal. Por lo tanto, después de dar unos cuantos datos y de dar un poquito la lata eh, verbalmente hablando, bueno, no, nunca nos damos la lata, ¿no? Todos son datos, todo es información y, y intentamos que sea amena este programa y que sea ilustrativo, por lo menos. Pues a lo dicho, el Alaska sacó el disco, bueno, participó en el disco del programa y la sintonía que sonaba, la mítica sintonía que sonaba, vamos a escucharla a continuación. ¿eh? Por lo tanto, vamos a, a ir con este abracadabra de Alaska, eh, que sonó eh, pues eso, con la bola de cristal. Por cierto, esta canción fue compuesta por José María Cano, que fue miembro del grupo mítico Mecano, pero bueno, vamos a escuchar nosotros en la voz de Alaska este abracadabra, que era la sintonía mítica de la bola de cristal. Para que para Dios, y me importa un patio que tiene. 
Porque solos no podemos y con amigos sí, ahí teníamos ¿eh? la mítica sintonía de la bola de cristal. ¿eh? Anda, que los que ya lo vimos, aunque sea, éramos muy, muy chicos, pero ya teníamos una edad ¿eh? y lo recordamos sobre todo, en mi caso, la última etapa, ya por el año 87-88, ¿eh? que ya teníamos memoria televisiva. Pues, evidentemente, claro, yo no, desde el punto de vista de un tierno infante como era en aquella época, pues no entendía el mensaje de la bola de cristal, pero luego, en posteriores reposiciones y en vídeos que hay por ahí en internet y demás, pues entendí que tenía un mensaje bastante, bastante profundo, bastante claro, bastante, en fin... Y que ahí, ahí lo teníamos, ¿eh? en nuestra Telefunke, también veíamos este bonito programa, este curioso programa, transgresor programa, sin duda alguna, que triunfó, como ya hemos dicho, en los años 80. Y ahora vamos a irnos con otro programa que le tocó ser un poquito el programa feo, entre comillas, porque venía a sustituir a, a otro programa más mítico aún. Estamos hablando, por supuesto, de los mundos de Yuppie, ¿eh? los mundos de Yuppie, esa... esa ese programa que sustituyó al espinete del, del barrio Sésamo, ¿no? Los mundos de Yupi fueron, fue, pues eso, fue cancelado en el año 88, el, digamos, eh, lo que es el barrio Sésamo como tal, ¿no? Es, después de estar varios años en, con espinete, ya, ya hablamos en otro programa, en otra sección de carta de ajuste de espinete de Don Pimpón, de Chema el Panadero, etcétera, etcétera. Y luego le sustituyó, por eso quedó un poco como el programa, un poquito, en fin, eh, el hermano chico ¿no? de, de Barrio Sésamo, eh, porque el 18 de abril del 1988 se estrenó Los Mundos de Yupi, como ya estamos comentando. Y ahí muchas veces se habla, ¿no? Cuando alguien está en Bavia o cuando alguien está en un mundo que no es muy real, se suele decir, parece que estás en los mundos de Yuppie, tío. O sea, se ha quedado esa especie de frase ya en el, en el vocabulario eh, colectivo, ¿no? Y esto fue, pues, eh, Yuppie, que era estaba interpretado por la actriz Consuelo Molina y Astraco, por Alfonso Vallejo, una pareja de extraterrestres. Tenemos que decir que Alfonso Vallejo también interpretó al propio Don Pimpón, que, que bueno... Inspirante sabíamos lo que era. Don Bimpo no se sabía exactamente qué demonios era, pero bueno. Y aquí eh, se metió en el papel de Astraco, que eran dos eh, curiosos eh, marcianos o bueno, o extraterrestres que venían a la Tierra y que, pues eso, eh, recordaban un poco o intentaban recordar a, al ya mítico papel o al ya mítico muñeco interpretado por Chelo Vivares, ¿no? Al, al mítico Espinete. Pero bueno, pues eh, venían y tenían marionetas, estilo mapes de Jim Henson. También había pues eso, los científicos Pitágoras y la pareja truco. Y era básicamente un programa infantil, ¿no? Que, pues eso, pues que contaba de historias, al igual que pasaba con su anterior programa, el antecesor, que fue Barrio Sésamo. Y, y luego, pues eso. Eh, digamos que también metía esos muñecos que, que hemos. Eh, comentado y que ayudaban a los de un pueblo, ¿no? Estos eh, extraterrestres ayudaban a, a, la fa, a una familia o digamos a un pueblo entero con distintos personajes y en la última etapa de los mundos de Yupi, pues Yupi cambió su mundo particular para hacer de cuenta cuentos. ¿eh? Y en esta serie, aparte de que los ya mencionados Consuelo Molina y Alfonso Vallejo, también participaron, entre otros, Diana Rubio, Isabel Ordaz, Aurora Redondo, Pepín Salvador, Encarna Aguerri, Lara de Miguel, Luis Barbero, Estela Domínguez, Sara Matute, 
o el propio Carlos Revilla, sí, sí, el famoso actor de doblaje, Carlos Revilla, que fue, entre otros, Homer Simpson, también participó en esta, en esta serie poniéndole la voz a uno de los eh, científicos muñecos que aparecían también. ¿eh? ¿Y qué podemos decir más de, este, de esta serie? ¿Eh? Más que recordar su sintonía, que de, en, en, totalmente, en total fueron 23 episodios los que se emitieron, de, en este caso, de este, de este programa. Y que, pues eso, Yupi se va a vivir a un mundo ideal, ¿no? Bueno, pues eso, pues pues desde entonces, en el, pues eso, eh, lo de vivir en los mundos de Yupi, pues significa lo que significa y lo conocemos todos. Por lo tanto, después de haber dado unos datos de, de los mundos de Yupi, vamos a recordar su sintonía, ¿eh? De cómo venía en la nave y vamos vamos a recordar, vamos a coger la merienda, como dice nuestro compañero Manu a la, a la, a la, a la entrada de esta sección, y vamos a recordar esas tardes que veíamos en la tele a este curioso personaje llamado Yupi. Breve pero intenso. ¿eh? Ahí teníamos eh, a los mundos de Yuppie, ¿eh? esa mítica, más que mítica, mítico programa, ¿eh? porque no era una serie en sí, era un programa que se emitía a diario a las tardes, de seis, desde las 6 de la tarde en, en Televisión Española 1, en, 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 desde el año 88 hasta el 91, como ya hemos eh, comentado. Y ahora vamos a irnos con otro programa infantil que se hacía aquí en Euskal Herria, se hacía aquí en Donosti, se grababa aquí, de hecho, que fue uno de los primeros programas infantiles que tuvo la ETV en sus, desde sus comienzos. Y vamos a ir con un trío de payasos, porque en este caso sí, sí, nos ponemos la naricilla roja y vamos a meternos en el mundo payasil, dicho de, desde el cariño y desde el buen sentido de la palabra. Y vamos a recordar a Chirri, Mirri, Eta Chiribitón, que estos sí que han sido, han, digamos, han sido transversales y han, eh, y han eh, pues eso, ha habido varias generaciones con las que se han creado. De hecho, desde que comenzaron, allá por los años 70, con Kishki, Mishki y Takashi Camelón, en el año 1972 empezaron. De hecho, pues quienes componían el original Chiri y Mirita Chiribito, porque ya están retirados también, ¿no? os anunciamos. Eh, pues nada más y nada menos estaban formados por Xavier Otaegui en el papel de Chirri, que era el, par, el payaso serio, José Ignacio Ansorena, nuestro José Ignacio Ansorena, chistulari, eh, profesor, y también eh, Mirri, el, el, en el papel de Mirri, ese, el, era el payaso más gamberro que, es, que estaba entre los tres, y por supuesto Chema Vitoria, haciendo el papel de Chiribitón, que pues era el, el payaso mudo, ¿no? el que siempre andaba con la bocina, un poco al estilo de Harpo Mars, ¿no? un poquito de los hermanos Mars, aquel que andaba siempre con la bocina, y luego también, pues eso... Eh, actualmente Chirrimir y Chiribitón están retirados ya, los originales, pero sus, eh, digamos que han sido sustituidos por Peruan Sorena, Cachalin Sorena, dos hijos del, de, pues eso, de Peter Sorena y también Juan Mazaldúa, que hacen los papeles actualmente de los tres payasos entrañables que tuvimos durante muchísimos años. Ellos empezaron, eh, pues eso, pues como Kishki, Mishki, Takash, Camelón, eh, a principios de los 70, como ya hemos comentado, y cada uno tenía su, su papel. Eh, digamos que 
eh, Chirri era el listo, elegante y culto, Mirri era el auténtico travieso y Chiribitón, por el contrario, era el pedazo pan dulce tierno y buen amigo que, pues, que siempre estaba ahí en medio de, de como contrapunto a estos dos eh, personajes, ¿no? a estos dos payasos. Ellos comenzaron en, un, en televisión española, en el circuito eh, de, del norte, que se le llamaba entonces, en, porque Televisión Española también tuvo sus desconexiones, eh, Telenorte, que se llamaba, ahora es un informativo de 20 minutos, pero en aquella época se hacían otra serie de programas, y empezaron a trabajar ahí en, mil, en los años 70. Eh, luego, cuando nació ITV, cuando nació ITV, a principios de los 80, comenzaron con un programa que se, se llamaba Don Don Kikilicón, que estuvo desde el año 1984 hasta el año 1988 aproximadamente. Era un programa semanal en el que iban niños y niñas de, 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 de todo Euskadi, de todos los colegios a, como público y participaban en, en esa especie de, de concursos que hacían. Y por supuesto, en aquella época hicieron muy famoso un avioncito que tenían, que era el, la tortolica. ¿Eh? que los que tenemos ciertos años ya nos acordamos de la tortolica nos consta que está colgada en, en las instalaciones que ITV tiene en Miramón en, en uno de sus almacenes sigue ahí la mítica tortolica y en aquella época en la, en, nos vamos a centrar en la etapa en la etapa de, de, de digamos eh, Don Don Kikilicón que fue una etapa que tuvieron luego también años posteriores en los 90 hicieron también eh, Varios programas, eh, pues eh, bastante conocidos. Barrebusa, entre el 1999 y 2001, eso ya es más, más de reciente. Y, ¿qué podemos decir? Triquitraca, triquitrón, que eso ya también, ya fue más entrando los 2000, los 90. Bueno, digamos que esto sí que han abarcado a varias generaciones, ¿no? Y qué podemos decir, pues que sin ir más lejos, eh, periodistas como Jaime Otamendi, que ahora actualmente es el jefazo que tenemos en Donostia Cultura, empezaron también en este programa ayudando a los niños a participar en el concurso aquel que, que hacían en, en Don Don Quiquilicón. Entre otras curiosidades, luego también Quique eh, Amonarriz también anduvo, eh, metido en el equipo de de los del Barrebusa en este caso y, y han hecho han hecho varias varios programas el, a lo largo y ancho de su historia también hacían espectáculos de hecho hasta que vinieron Pirrich y Porroch eran los payasos más famosos que hubo tanto en los 80 como bien en los 90 y que pues eh, pues qué podemos decir qué podemos decir de estos de estos grandes artistas han sacado infinidad de discos eh, con, con sus canciones míticas como Pincho Pincho, como Zapizuria y bueno, un montón, un montón de cosas, un montón de... han sido muy activos, muy activos estos, estos, estos amigos, estos payasos tan entrañables, ¿no? Y otra, y otra curiosidad, en uno de sus programas fue donde apareció, porque él mismo lo dijo en sus redes sociales, pues un periodista que luego se ha hecho muy misterioso. Sí, 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 sí. sí. Eh, esto es otra anécdota. En la etapa de Don Don Kikilicón, como público estuvo el gran Iker Jiménez, sí, al, al que después de, él definió como terrible payaso, hablando de Chirri. Bueno, ya ve, es, si Chirri nos está escuchando seguramente se reirá de, de esa anécdota, ¿no? Pero bueno, bueno, pues, pues sí. Otra anécdota, ¿no? Que, que la primera aparición televisiva del, del mítico ufólogo, periodista e investigador Iker Jiménez fue cuando era un tierno infante en este programa que nos hemos centrado hoy en el que hizo en, entre los años 80, que fue uno de los más largos que hicieron para ITV. Y, y otra anécdota. Y ya que hemos hablado de la mítica Tortolica, pues vamos a escuchar. ¿eh? Vamos a escuchar la canción que hicieron en 1985 para el disco que titularon del mismo nombre, de Tortolica, y vamos a recordar, ¿eh? vamos a hacer un vuelo, aunque sea eh, imaginario, en la Tortolica, de Chirrimirri eta Chiribitón. ¿Está gustando su gure Tortolica? Benetan <risa> tresna ederrada. Mundo ans de arreguito en ditugun bidaietan, laguntza ye parega bea gertazen baitzaigu. Horra txigatik eskaini diogu, kantau. Kantatu zuek ere gurekin. 
asko tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, manchurilzen nere bataki, chitgozoki, chitgozoki. Asko tan salto esta corrica, tortolica, tortolica, manchurilzen nere bataki, chitgozoki, chitgozoki. América, África era tortolica, gañean yo anedonora. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica. Manche vincen nerebada aquí, chitgozoqui, chitgozoqui. Asco tan salto esta corrica, tortolica, tortolica. Manche vincen nerebada aquí, chitgozoqui, chitgozoqui. Joandakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika. Mantxe biltzen nere bataki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika. Mantxe biltzen nere bataki, txitgozoki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugun Napoleon. Askotan salto esta korrika, tortolika, tortolika. Mantxe biltzen nere bataki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan salto esta korrika, tortolika, tortolika. Mantxe biltzen nere bataki, txitgozoki, txitgozoki. Lain ortean, burgainean, gerora eta orain jera zorionean. Askotan saltoztako rika, tortolika, tortolika. Mantxo ibiltzen nere bataki, txitgozoki, txitgozoki. Ay, qué recuerdos, qué recuerdos con la tortolica, ¿eh? Los que tenemos cierta edad y conocimos la propia, el propio avioncito este tan, tan entrañable. Eh, pues recordamos este programa, por supuesto, de Chirri Mirtachi y Vitón en sus distintas etapas, porque, como ya hemos dicho, estos tuvieron, eh, como han estado muchísimos años eh, en activo, funcionando como grupo de, digamos, de payasos, pues han, eh, han abarcado distintas generaciones, los que nacimos en los 80, los que nacieron en los 90, en los 2000, con sus distintos programas. Tampoco debemos de olvidar, eh, que es un dato que tenemos eh, que comentar ahora también, pues que eh, ellos, eh, en este caso, el, los que hacían ¿no? eh, Chirri, el papel de Chirri y el papel de Mirri, que eran concretamente Xavier Otaegui y el propio José Ignacio Anzorena, hicieron un light show eh, a principios de los 90, entre finales de los 80 y a principios de los, entre el 83 y el 91 aproximadamente, llamado Funcio A, que también tuvo mucho, mucho éxito. Ellos salían, por supuesto, con sus caras habituales, no se metían en el papel de los payasos que hemos comentado, pero un dato también a tener en cuenta porque en su época, pues, el Bucatuda, Bucatuda se acabó y otra serie de, de canciones que popularizaron en este live show o en este show que se emitía en el prime time de la ETV1, pues eh, también, eh, también tuvieron su fama eh, gracias a este show, ¿no? Y continuamos adelante, recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratia, que seguimos en el camarote, en la 107.4, y estamos en la sección titulada Carta de Ajuste, en la que recordamos programas, series, dibujos, cosas míticas que vimos a través de esa Telefunken, de esa televisión en color, que, que no tenía ni mando, por supuesto, y que, pues eso. Y para continuar adelante, vamos a irnos, ahora en este caso vamos a recordar, eh, pues, eh, otra programa infantil Estamos a la, nos hemos centrado los primeros minutos en programas infantiles y volvemos a Televisión Española a la 1 porque en, eh, hubo una época en, en que hubo un programa realmente curioso y era pues eso eh, gracias a esa libertad creativa que hubo en aquellas, en aquellas épocas ¿no? en aquellos momentos en los años 80 y se llamaba Planeta Imaginario Empezó en 1983, dirigido por Miquel Olviols y Ángel Alonso. Eh, los guiones estaban hechos por el propio Miquel Olviols y José María Vidal. Eh, 
y era una serie que duró entre el 83 y el 86, eh, constaba de 34 episodios. El mundo del planeta imaginario nació en la mente del propio Miquel Oviols, eh, escritor que, que, que sus libros para niños también practicaba este tipo de narración tenebrosa, fantasmagórica y mágica. Digamos que era un poquito pues eh, una cosa pues es un poquito surrealista, ¿no? No era el clásico programa infantil como tal. Y vamos a escuchar unos, unos fragmentos de este programa antes de, de continuar hablando de él. ¿eh? Planeta Imaginario. Aquí Flip del Planeta Imaginario. Planeta Imaginario emprendiendo una nueva ruta se dispone a penetrar en una galaxia desconocida. Es un programa que empezó, como muchos de los programas que se empezaban a emitir en el circuito catalán de, de televisión española y luego pasó al circuito estatal. Y entre otros empezó pues, un personaje eh, que fue pues, en los años 90 bastante conocido gracias al programa que hizo el propio Javier Sardá, que era Crónicas Marcianas, que fue el señor Galindo, ya fallecido recientemente. Y que empezó también este programa. Este programa era un poco surrealista, era una, una especie de performance con un montón de, de, de cuentos, con muñecos, con un montón de cosas que, en fin, pues era, eh, pues, pues eso, muy creativo para gente que tenía ya cierta cultura de, 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 pues eso, de relacionada con el teatro, con la fábula, con la literatura, etcétera, etcétera. Y esa sintonía que hemos escuchado de fondo, que era el arabesque de Shautomita, pues es el que vamos a recordar para ilustrar ya musicalmente hablando este programa que acabamos de hablar, el, este planeta imaginario. Por lo tanto, vamos a escuchar el arabesque, no, uno de Shautomita. Bueno, pues ahí teníamos un fragmento de este arabesque no uno de Xiao Tomita, que era, digamos, eh, pues el, la canción 
que el, con la que se abría y, y con la que sonaba habitualmente ¿eh? de fondo en la que estamos escuchando este planeta imaginario, este programa que fue cuando menos muy curioso y que venía de, de, de tierras catalanas y que se emitió en Televisión Española, como ya hemos dicho, entre el 83 y el 86. Y ahora vamos a hacer un pequeño apartado porque siempre se nos echa el tiempo encima. <ríe> o sea, deberíamos necesitar un programa un poco más largo para poder profundizar más en, los, en las cosas que recordamos. Y ahora vamos a, hacer, vamos a ver el apartado dibujos animados. Y nos vamos a quedar, por, pues porque tampoco tenemos mucho tiempo más, para recordar un, un, unos dibujos míticos. ¿eh? Unos dibujos míticos que en el año 1989 eh, el, pues eso, fueron creados y dirigidos por Cruz Delgado. Estamos hablando, por supuesto, de los trotamúsicos, que eh, pues con guión de Gustavo Alcalde, el propio Cruz Delgado, Juan Pablo Barrena y Nieves Razkin, pues hicieron una serie que se emitió originalmente, luego se repitió otra vez, ¿eh? pero empezaron, empezaron a emitirse en octubre de 1989 y se, hasta el 25 de marzo de 1990 se estuvo emitiendo en antena. Y contaba un poquito, eh, estaba basado en, la, en el cuento de los hermanos Greens, los músicos de Breven, y, era, y pues, eh, por supuesto aparecía un gallo que se llamaba Coqui, un burro tonto, el sagaz perro lupo, el gato burlón, también pues eran distintos, distintos eh, pues, personajes que aparecían en esta serie animada que trataba cosas pues eh, muy, en fin, ¿no? pues hablaba de, de, de cosas como pues, la soledad, el abandono, el maltrato, también hablaba del compañerismo, de, de la ayuda en equipo, de, de la alegría, ¿no? de la música y demás. Y pues en este caso nos vamos a quedar con, con eh, su sintonía. Eh, sacaron un disco, sacaron libros también de, de cómics y también sacaron la, la sintonía que vamos a escuchar a continuación eh, pues con una cinta o un LP, porque en esa época se sacaban cintas y LPs de, de, de vinilo. Y nos vamos a quedar pues, con la intro, con la intro de, de esta serie que, 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 que triunfó mucho a finales de los, de los 80, principios de los 90. Y para ir de, de cerrando la sección de carta de ajuste, pues vamos a escuchar a continuación ¿eh? este, los Tota Músicos con los cuatro, el título original de los cuatro músicos de Bremen, pero las, lo que sonaba al principio de la serie, ¿eh? por lo tanto vamos con ello ya. Bye. 
Bueno, a breve, no sé si habremos ido, pero a la memoria colectiva de algunos seguro que sí. Ahí teníamos a los Trotamúsicos, ¿eh? esa serie basada en el cuento de los hermanos Green titulado Los Cuatro Músicos de Bremen y que nuestra carta de ajuste, pues en la sección que hoy estamos dedicando a los programas infantiles y series infantiles como ha sido esta, pues no podía faltar, ¿eh? Se nos está echando el tiempo encima, como siempre. ¿eh? Teníamos más series y más, eh, bueno, pues eh, algunos dibujos animados para recordar, pero el tiempo no perdona, es implacable. Y la radio, por supuesto, la programación de Donostia Cultura y Radia tiene que continuar. Y tenemos que ir despidiéndonos ya, ¿eh? porque ya, de, ya digamos que ya se nos está acabando la hora que teníamos eh, concertada para, para hacer este, esta emisión. Y de, de hecho la, la conexión con el camarote te, de, que tenemos de satélite se cortará en breve al llegar a la hora, entonces no podemos seguir emitiendo. Más nos gustaría. Y, no, y aparte que tenemos que dejar eh, hueco a otros programas de esta Santa Casa. Y para ir despidiendo, pues vamos a irnos, pues el, normalmente también solemos traer Euskal Música aquí y, y vamos a terminar con un grupo Euskaldun, ellos son Tapia Taleturia, que en 1990 nos trajeron el disco Juergas Moan y qué podemos decir de ellos, eh? que fueron los tequitilares más famosos que tenemos actualmente y que pues ellos introducieron o empezaron, digamos, con lo que se llamó el triquipop, que tanto triunfó en los años 90, y ya que ahora se está volviendo un poquito a abrir la mano con el tema de las fiestas y demás, pues vamos a recordar este Iklan Etanik Hai, eh, que, que tanto triunfó eh, allá por el año 90, de este dúo musical de estos triquitilares que pues también empezaron a utilizar el triqui pop para sus, sus actuaciones, no solo la triqui y el pandero tradicional. Por lo tanto, ya eh, nos vamos despidiendo, amigos oyentes. Gracias por estar ahí. Eh, agradeceros, como siempre, vuestra presencia y recordaros que seguís escuchando en la 107.4 de Donostia Cultura y Gratia y que nosotros ya nos vamos. ¿eh? Y la semana que viene, si no pasa nada extraño, aquí volveremos con más eh, contenidos a esta misma hora aquí y abriremos de nuevo el camarote para ofreceros contenidos que os agiten la memoria. Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez, que te ha acompañado en esta última hora aquí ofreciendo distintos contenidos del recuerdo y nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces que todos vaya como la seda y ser muy, muy, muy felices. Un saludo y hasta la semana que viene. Bye.